0: E aí, tudo bem? Segue aí mais uma história do Vim de Lá. E quem será a próxima? Regiane, aonde ela veio do Tinder e vai contar aqui pra gente não só a história dela, mas como as histórias de algumas amigas. Fica ligadinho no Vim de Lá e ouça aí a história da Regiane, aonde ela veio do Tinder. Fica ligado. Música
1: Tudo bem? (risos) Vamos lá, de onde é que eu vim? Eu vim do Tinder e vim de alguns relacionamentos. Não são histórias só minhas, é um conjunto de histórias minhas e de algumas amigas. Vamos começar por uma amiga que morou um tempo no litoral do Rio de Janeiro e era uma cidade bem pequena, então bem difícil encontrar alguém, mas enfim, ela entrou no Tinder e aí tinha um rapaz muito sarado e que morava numa uma outra cidade lá próximo. E aí ela marcou um encontro com ele. Ela lavou o carro dela, ela arrumou unha, cabelo, fez uma maquiagem, enfim, e foi ao encontro. Quando chegou lá, <risos> jamais ela reconheceria o cara. O cara devia ser assim umas três vezes o tamanho do cara da foto. E ela fala o que vem na telha, e ela falou pra ele, você engoliu o cara da foto? O cara ficou sem graça, mas continuou a conversa. Daí papo vai, papo vem, ele falou que era divorciado. E aí ela perguntou se a mulher dele sabia disso, que ele era divorciado, enfim... Outra amiga conheceu um cara e que dizia que estava se formando em medicina, que tinha toda uma história, uma história bem completa. A tia dele, quem o ajudava a pagar o curso de medicina, né? e ela morando no interior, ele em São Paulo, e aí ele dizia que não tinha carro, porque como medicina é um curso muito caro, né? então não podia se dar o luxo. E aí ele veio de São Paulo para vê-la, ela foi buscar ele na rodoviária, tudo, mas quando chegou lá, ele estava com uma roupa, assim, eu diria que inusitada, <risos> muito estranha, era uma roupa social, porém muito grande pro tamanho dele, assim, a calça sobrava uns dois palmos para baixo, era uma roupa bem larga, e na foto de perfil, assim, o cara tirou a foto meio de lado, era até bonitinho, bem branco, assim, olho azul, azul, azul. Realmente, quando ele chegou, ele tinha o olho azul. (risos) Mas parecia aqueles bichinhos de de filme que só tem o olho bonito, era essa a cara dele. Enfim, ainda ficou um tempo com o cara, mas fuça daqui, fuça dali, descobriu que o cara não era, não estava estudando medicina coisa nenhuma. Além de tudo, era casado. E detalhe, no dia que ela trouxe ele... Apresentou para a família tudo. Ele não queria, né? Que ela falou assim: chamou e ele falou, não, não quero ir, não sei o que, vamos ficar aqui mesmo. Mas ela insistiu e levou ele para conhecer a família. Gente, pasmem. Ele só não escrevia a receita médica, mas ele passava a medicação para o que a pessoa estivesse sentindo, assim. Mas na verdade era mais ibuprofeno <risos> para tudo. Com dor de barriga, ele passava ibuprofeno 600mg. <risos> dor de cabeça ibuprofeno 600 mg câncer ibuprofeno 600 mg pedra no rim ibuprofeno 600 mg <risos> Só que detalhe, né, gente? O cara tinha um jaleco com nome bordado, tudo. Ele deve estar no Tinder até hoje, então tomem cuidado com alguém que diga que é estudante de medicina. Minha amiga teve um encontro e o cara era bacana, supervisor de produção numa indústria grande, bacaninha até, sabe? Daí ele disse que estava há pouco tempo divorciado, contou que tinha um filho de oito anos de idade, ela contou que também tinha um filho, enfim. Aí tiveram um segundo encontro, até que ela falou assim, ah, vamos no cinema. (risos) Ele pegou e falou assim, que ele até iria, sim, no cinema. Porém, primeiro ele ia perguntar. (risos) Ai, eu não aguento. Eu dou muita risada contando essas histórias. Ele falou que ia perguntar pro filho dele. (risos) De oito anos de idade. (risos) Ia perguntar pro filho se ele podia ir no cinema. (risos) Com ela. Ai, 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 ali ali ela já desistiu do relacionamento, né? Na verdade, gente, vamos combinar? O cara não tava bem divorciado, não, né? Eu acho mais que ele tava preocupada com a ex. Vamos lá, que mais? Tem mais uma amiga, também de uma outra cidade, que ela cresceu, assim, vamos dizer, com coisas boas da vida, né? Tinha um pouco mais de dinheiro, tem um pouco mais de dinheiro, e aí, marcou o um encontro com o cara, num restaurante bom, e, assim, já achou estranho que o cara chegou de bermudão, chinelo, né, no Rio de Janeiro, todo descolado. Até aí, tudo bem, entraram no restaurante, e aí ela pediu o champanhe dela, e ele tomou, <risos> só que creio que o rapaz ficou meio assustado na hora da conta, ele levantou e falou que ia ao banheiro, reza a lenda que até hoje ela <risos> tá na mesa esperando ele voltar do banheiro. O cara não voltou. <risos> Mas tomou champanhe, né? Pela história, né? Que você fala que vai tomar banho e o cara quer foto, quer nudes. E aí falou, ai gata, me manda uma foto sua no banho passando o sabonete eu peguei o sabonete coloquei na mão mirei a câmera do celular tirei a foto da minha mão com o sabonete e o chuveiro no fundo eu falei segue a minha foto passando sabonete no chuveiro ai 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 consegue imaginar Ai, o cara me bloqueou, até hoje tô bloqueada, nem. Né? não entendi, não entendi o motivo. Ué, queria uma foto minha, passando sabonete no chuveiro, eu mandei, ué. Vai ter um encontro e foi, como sempre, né, eu não pego carona com a pessoa, não entro no carro da pessoa, até conhecê-la, é claro eu vou com o meu carro, a pessoa vai com o carro dela, e aí eu achei estranho, porque eu pedi para me encontrar numa padaria famosa da cidade, e aí ele falou, não, vamos no parque, lá perto da padaria, E aí tudo bem, vamos no parque. Achei que ia chegar no parque, ia ficar sentadinha lá num banco, tem vários bancos, então fui de salto. Chegando lá, ele começou a fazer caminhada, ele estava de tênis, né? Óbvio, ele não falou pra mim que ia fazer caminhada. <risos> Começamos a dar volta no parque e eu de salto. Tudo bem, andamos, andamos. Já estava lá na terceira volta e ele não parava de falar, contando toda a história da vida dele. E que foi traído, e que isso, e que aquilo, e piririm, pararói, e lá vai história, história, história. E dessa vez eu tinha prometido para mim mesmo que eu não ia contar nada sobre a minha vida e assim eu fiz, fiquei calada e... Já tava lá na quarta volta pelo parque e só o cara contando sobre a vida dele. Simpático até o cara, né? Respeitoso, beleza. Aí eu falei pra ele, ah, eu preciso ir lá na padaria porque preciso levar uma coxinha pro meu filho e tal. Aí nós fomos até a padaria, chegando lá eu peguei a coxinha, pedi pra viagem pra levar pro meu filho. Ele foi na geladeira, pegou uma água e não me ofereceu nada. Claro, como eu peguei a coxinha para o meu filho, nada mais justo eu pagar a tal da coxinha, até aí tudo bem. Só que ele não me ofereceu nenhuma água, chegando lá fora, ele bebeu a água lá na boca, lá da garrafinha, no bico, e me ofereceu aquela mesma água que ele tinha bebido, aí eu falei, não, não, obrigado, se eu quisesse uma água, eu teria pego uma para mim. (risos) Até aí tudo bem, depois conversa vai, conver... não nos beijamos, nada, fui embora para casa, mas estava contente, estava conhecendo uma pessoa que parecia bacana, né? tinha uma história de vida ali e tal, enfim, até que um dia numa das conversas, não teve um segundo encontro, numa das conversas ele vira para mim e fala assim, ah, vamos jantar? Eu falei, vamos, vamos jantar, aí ele falou, pode ser na sua casa? Eu falei, ah, tudo bem, né? Pensei, o cara já tinha sido empresário lá na cidade, contou bastante sobre a vida dele, eu não vi problemas. Aí ele pegou e falou assim, então vou passar a lista de de coisas para você comprar no mercado. (risos) Aí eu desacreditei. Eu falei, o quê? Eu não entendi. Aí ele falou assim, não, daí você compra. Eu falei, não, desculpa, mas né, já tá vindo jantar na minha casa, eu vou ter que comprar as coisas, eu não entendi essa parte. Aí ele pegou e falou assim, ai, me desculpa, é que além do meu trabalho normal, do dia a dia, eu também faço alguns trabalhos extras, que é ir na casa das pessoas, e aí as pessoas compram o ingrediente, eu cozinho e com isso ganho uma renda extra, né. Aí eu falei pra ele, tudo bem, mas eu não sou sua cliente, (risos) Eu não encomendei um jantar na minha casa. <risos> A gente tá falando de um segundo encontro. Eu falei: "Ai, você me desculpe, viu? Mas dessa forma não dá não". Aí eu peguei e bloqueei o cara, gente, não dá, viu? Primeiro encontro, o cara não paga uma água, não oferece, né? Eu eu poderia pagar pela minha água, mas ele nem sequer ofereceu. Primeiro que já marcou o encontro no parque para não ter que pagar nada, né? Para não ir na padaria, até porque é uma padaria, cara. Aí me oferecer água do bico da garrafa dele, ah, não, não dá. Ali já bloqueei, e tchau. Não tem condições, não é nem questão, não tem questão de interesse, não tem questão de nada. A questão é que a pessoa também tem que ser. Se ele ainda falasse, vamos, eu compro um pouco dos ingredientes, você compra outro pouco, aí tudo bem. Só faltava ele lá em casa jantar, fazer o jantar e ainda pedir, pedisse para levar para casa dele o que sobrasse, né? Era só isso que me faltava. Eu nunca gostei de (risos) pessoas... Eu nunca aceitei, na verdade, assim, pessoas que que peidam, né? Eu Eu falo, eu deixo claro que eu não gosto que peidem. Não que eu não peide, né? Mas, assim, eu não gosto desse peido indiscriminado, sabe? que a pessoa sai se peidando, assim, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela tava namorando já fazia, sei lá, um mês e pouco, e aí até que um dia ela sem querer peidou, e aí o namorado deu risada, e aí ele falou, ai, ufa, que alívio, né, que alívio que você peidou, assim, eu posso peidar também. E aí seguiram o namoro, já estão há 10 anos juntos, e eles se peidam, <risos> mas já brigaram por causa disso, né, é que às vezes um dos dois exagera ali. E eu não sei por que eles brigam por causa disso, se combinaram que podia, né? Mas, enfim, o meu combinado não é esse. Eu deixo claro para a pessoa que eu não gosto. Todo mundo é natural do ser humano, todo mundo peida, mas, assim, você pegar e ficar fazendo graça, né? Peidando na frente do outro, chegar perto pra peidar, não gosto, não gosto. Eu deixo claro isso. E aí eu tava conhecendo o cara e falei isso pra ele. E ele ficou com aquilo na cabeça, assim, ficou pensativo nisso. <risos> e assim, era um cara que eu acho que até tinha, assim, como dar certo no nosso relacionamento, mas ele ficou muito chateado com isso que eu falei. É, e daí, quando ele terminou, ele falou isso pra mim que tava terminando, porque não era possível ficar com uma pessoa que não aceitasse (risos) que o outro pudesse (risos) peidar. Ai, 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 ai. É difícil, o relacionamento é difícil, não? Sabe que essa minha amiga aí, é verdade isso daí, ela mora em Blumenau, ó. E aí ela tava namorando com o c fazia um mês e pouco. E aí nenhum dos dois peidava, né? Começo de namoro e tal. Aí um dia ela desceu da moto e peidou. Mas peidou bem alto. Ela peida muito, mas muito. É uma coisa assim exagerada. Aí ele falou, Ai que bom que você peidou. E começaram a rir os dois. Aí ele falou, a partir de hoje pode peidar, então pode peidar, até hoje eles se peidam. Só que outro dia teve uma briga feia, dormindo até em quarto separado, porque ele tava arrumando umas tomadas lá na casa, e ela começou a peidar muito, mas muito fedido, assim. Daí ele ficou bravo, mas não pode ficar bravo, se o combinado é que pode peidar, então vai peidar. Ai, ai. E daí ela peida muito, daí um dia eu tava andando com ela de carro, e eu no banco da frente, assim. Ela de motorista, eu de passageiro. Nossa, mas ela peidou tão fedido. Eu abri o vidro. Falei, não, não sou obrigada. Eu queria até descer do carro. Fiquei brava com ela. E ela ria, 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 que se rachava de rir. Mas sabe por que eu não gosto? Que quando eu era criança, o meu irmão, o Reginaldo, além dele peidar fedido, ele levantava a coberta assim e prendia a gente embaixo da coberta, né? Nossa, eu até chorava de raiva. Eu ficava muito brava com aquilo. Então essas coisas de trauma de infância, <risos> nunca gostei, nunca gostei. <risos> Ai,
0: e aí, você gostou? Fica ligado aqui no Vim de Lá, que toda semana terá uma história para você. E se você quiser compartilhar a sua história conosco, veja as instruções no link abaixo e mande pra gente. Compartilhe uma história de experiência de vida, uma mudança de vida, uma história instrutiva, uma história engraçada ou educacional. Logo em seguida, você ouvirá um pequeno trecho da próxima história. Fica ligado aqui no Vim de Lá toda semana com uma história para você.
2: O The Clock, basicamente, quando a gente não tinha dinheiro, tivemos que pedir dinheiro emprestado. A nossa história foi sempre muito legal. A gente trabalhou muito, era, era o sonho dele. E, e a gente foi muito engajado, sabe? A, gente, a história do The Clock é muito bacana. O trabalho, mas era um trabalho que dava muito prazer. A gente amava aquilo ali demais, demais, assim. E a gente amava o convívio com as pessoas, o ajudar as pessoas, ajudar as pessoas a virarem mais... Uh, terem mais habilidades sociais, porque a dança faz bastante isso, né? É muito louco, porque esse lance de status é tão louco. A gente saiu em tudo quanto era jornal, programas de TV. E durante 11 anos a gente saiu em tudo, sem a gente ir procurar nada. A gente não tinha nem assessoria de imprensa, era eu que fazia tudo. Eu fiquei em depressão e foi muito ruim. E aí, de repente, Juliano quase que entrou em depressão também. E a gente resolveu que a gente ia se mudar. Porque a gente queria sair daquele ambiente, né? Dizem que o ambiente que faz as pessoas. E o ambiente, apesar de a gente amar, não estava nos fazendo bem. E até que um dia eu comentei com meu marido que eu queria muito trabalhar na Disney. Porque eu sempre tive vontade de trabalhar, sempre liguei com o público, sempre foi a minha paixão. Então eu falei, quero trabalhar na Disney.